0: 4.0 Podcast Futbol Güncesi 2. bölümü hoş geldiniz. Sıcak ve bir o kadar da yapış yapış bir Ankara akşamından herkese iyi akşamlar. Sağ yanımda Çarşamba Bakan Kaynar Fanları Derneği Genel Başkanı ve Andorra Milli Takımın emekli stoperi Semih Fikret Ozan.
1: Hoş geldin Semih. Nasılsın? Hoş bulduk Duran hocam. Gayet iyiyim tabi. Biraz da heyecan var. Burada olmanın heyecanı yani çok farklı. Canlısı çok farklı. Şimdi televizyondaki gibi değilmiş. Onu gördük. Burada canlı canlı çok heyecanlı yani farklı.
0: Ya, Suacılıkta bir numara emiyorsun anladığım evet. kadarıyla. Şimdi
1: ben sana geçen bölümde bir şey
0: soracaktım. Atman çıktı. Sen Andorra milli takımının emekli stoperiyken aynı zamanda bir yandan da Andorra'da kasaplık yapıyordun değil mi?
1: Tabi Lavella'da o. Merkezde o. heykel var biliyorsun. İsmakemal heykeli mi? Evet heykelin hemen yanı. Yanında. Orada
0: kilisenin hemen.
1: Yani, sol. Hah. 100 metreye gittim hemen Anladım. orada. Anladım. Aşıkla aşıkla bir yer. Yani güzel de bir yerdi yani.
0: O Bitemedi. Şimdi sana asıl haber vermem lazım. Geçen yaptığınız program sonrasında bayağı bir faks aldık. Aldığımız faklar fakslar neticesinde de çok güzel övgü mesajları okuduk. Faks yağmuru. Tabii mü mü mü mü mü mü mü hatta mü mü mü Anadolu'nun ücra köşelerinden. Hakkari'den, Tunceli'den, İstanbul'dan, Edirne'den, İzmir'den her yerden fakslar yağdı. Hatta birini şimdi seninle paylaşmak istiyorum. Evet o
1: çocuğu bir okuyalım o çocuğu.
0: Vefa Tanır Direk. Abi sizleri çok seviyorum. Programınızda lütfen geçen programı yarın bıraktığınız futbol tane devam eder misiniz? Bunu sizden rica ediyorum demiş. Şimdi sevgili vefacığım tabii ki senin bu dileğini, isteğini yerine getirmek bizim boynumuzun borcu.
1: Gözlerinden öperim.
0: Keza ben Öyledim. de gözlerini öperim. Şimdi Semih bu hafta o zaman şöyle yapalım istersen Galatasaray Fenerbahçe tarih üzerine biraz konuşalım. Daha sonra gelecek bölümde de geniş geniş Beşiktaş ve diğer takımlar üzerine konuşuruz. Ne Garibu dersin?
1: Olur tabii. Ama sen bana sormadın geçen hafta nereye gittin yani Ben biliyorsun yeni geldim Türkiye'ye.
0: Nereden geldin?
1: pi yani, Pippi adasındaydım. Biliyorsun Tayland, Phuket ve o denizin arasında bir ada. Yani, bu hafta döndüm. Tayland'da şirin, küçük, minik böyle tadında bir ada oradan döndüm. Sıcak sıcak geldik burada konuşuyoruz.
0: Üzerine eşeştin yani. Üzerine.
1: Yani.
0: Yani üzerine. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tam üzerine evet. Tam üzerine miydi? Evet. Tamam. Ben işte geçen hafta Kerbela'daydım. Evet. Kuveyt'ten ufak derece. bir yolculukla 50 derece altında benim Haşliya Haşlaya kuvveti doğru, kuvvetten Kerbela çölüne doğru ufak bir yolculuk yaptım. Evet. O zaman şu nasıl yapalım? Önce Fenerbahçe'nin başla mı Galatasaray'ın başlayalım? Gentleman koşuyor. <gülüyor> ben sana bırakayım.
1: Şimdi biliyorsun, Galatasaray ilk derin enlerin takımı. Yani e, yine destan, yine aslan falan. Yani bence yani Galatasaray ile başlayabiliriz mütevazı, küçük minik. Yani macunlamak,
0: e, macunlamak kısmı bittiyse o zaman direkt senden devam edelim Galatasaray ile.
1: Şunun tabii Galatasaray dediğimiz gibi ilk derin enlerin takımı, büyük takım e, ve şu anlamda da önemli. Galatasaray Lisesi'nin içinden çıktığı için de ayrıca bir büyük takım. Galatasaray bir Türk takımı olarak bu coğrafyada yine Türk takımlarının kurulması açısından da önemli bir örnek. Ve tabi o tarihlerde futbol yabancıların da tekelinde olduğu için. Hatta bir mihenk taşı parlayan güneş Galatasaray. Bir futbol takımı olarak. Ve tabi yanlış bilmiyorsan sen benden daha iyi biliyorsun. Galatasaray kurulan ilk futbol takımı değil mi? Öyle. Evet. Şimdi Şampiyonlar Ligi denince akla benim Galatasaray geliyor.
0: Maalesef benimle öyle.
1: Yani bakıldığı zaman son istatistiklerde sanırım en yakın rakibinden iki kat daha fazla Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı Galatasaray. Şimdi Galatasaray'ın bir mottosu var. Yabancı takımları yenmek. Türk olmayan takımları yenmek. Bu ölçüde de işte 1911 yılına gidiyoruz. 1911 yılında bir takım var. Kolaj var. Kolaj var deplasmanına gitmiş Galatasaray ve yabancı bir memlekette maç yapan ilk Türk takımı olmuş. Peki Kolojvar sence hangi ülkenin takımıdır?
0: Kolojvar isme bakılırsa muhtemelen Orta Avrupa ile Balkanlar arasındaki ülkelerden birisinin takımıdır. Bu da ne olur en fazla? Ya Avusturya takımı derim. Avusturya'da o Macarların kaldığı kısım. Ya da işte Macaristan derim.
1: O dönem için bir Macar takımı. Peki bugün hangi takıma tekabül ediyordur Kolojvar?
0: Yani bu konu pek fazla bilmiyorum O yüzden biraz daha sallama usulüyle ilerleyebilirim. O yüzden ne derim? Ferenç-Varoş derim. Ya da M.T. Kapitopeşi derim.
1: Bu var ekini atarsan. Sadece Kuluş'u bırak. Kuluş o zaman. Evet Kuluş. Bugünkü Romanya'da yer alan Kuluş kentinin Kuluş takımına tekabül ediyor. Ee, Galatasaray ile Kuluş biliyorsun yakın zamanda da şampiyonlar ligi grup aşamasında bir araya geldiler ki yakın zamanda dediğime de bakma 2012. Üzerinde 10 sene <gülüyor> geçmiş. <gülüyor> İlk maç berabere bitmiş. Ee, 1-1 bitmişti. Ee, o maçta hatırlarsanız saha koşulları gayet kötüydü. Çünkü çok fazla yağış almıştı. Top ağırlaşmıştı. Galatasaray sürekli bir doldur boşalt çabası peşindeydi ki beraberliği yakalayabilsin. Boşlığı da yakaladı zaten. İkinci maç Kuluş kentindeydi ve Galatasaray 3-1 kazanmıştı. Galatasaray davet etmiş Korojvar'ı. İstanbul'da maç yapılmış ve talihin cilvesi yine aynı şekilde ilk maç berabere bitmişken ikinci maçı Galatasaray kazanmış. Ardından kısa bir süre sonra Galatasaray konuk oluyor. Korojvar'a gidiyor. Korojvar takımını konuk deplasmanda yeniliyor maalesef. İkinci e, Dünya Savaşı'nın ardından da Koloj var, Romanya'ya katılmış. E, kulübün adı Kulüc olarak değişmiş ki kentin adı da değişmiş. E, bugün o bölgede aynen Macarlar yoğun olarak yaşıyor ve e, Rumenler takıma Kulüc derken Macarlar hala Koloj var demeyi tercih ediyorlar. Bu da böyle küçük bir anekdot olsun. E, senin bahsetmek istediğin bir şey var mı?
0: Benim şimdi Galatasaray hakkında elimdeki bu Kaynaklar biliyorsun ben. Cumhurbaşkanı aşıkları olsun, başka aşıkları olsun. Çok rahat sık sık gider gelirim. Evet. Orada elde ettiğim kaynaklardaki bilgilere göre Galatasaray birincisi 1905 yılında kurulu. Bu çok önemli bilgi ve bunu da kaynaklarda elde etmek için bayağı mücadele göstermek zorunda kaldım. Asıl, asıl işin önemli kısmı ise şu. Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiyen, Şemsettin Sami'nin oğlu. Şemsettin Sami aslında bir Arnavut. Ben, Öyle Arnavut, mi? Tabii Arnavut. Hatta şu anda mezarı da Arnavutluk'ta. Yanlış görürsem olması lazım başkentleri. Şemsettin Sami'nin mezarının orada olmasına kaynak olarak da Ali Sami'nin mezarı da 2010'lu yılların başlarında yanlış görürsem Arnavutluk'ta tarafından tirana taşınmaya çalışıldı. Ancak daha sonra netice başarısız oldu. Bunun haricinde başka elindeki bilgilerde neler var? Onları da ben sana söyleyeyim. Galatasaray ilk kurucuları arasında eğer Ali Sami'yi Arnavut olarak saymazsak yani yabancı ejnib olarak saymazsak direkt yabancı olan 3 kişi var. Bunlar Boris Nikolov, Milo Bakic, Paul Bakic. Şimdi Milo Bakic'te Paul Bakic abi kardeş bunlar. Bunların ikisi sırf. Boris ise zaten isminden de belli olduğu üzere Bulgar. Evet. Bu adamlar 1. ve 2. Balkan Savaşları sonrası da 1913'teki Kongre'de kurucu üyeleri arasından kaldırılıyor. Ta ki yeniden işte bu olayların üzerinden bir vakit geçince kuruluyor. O zaman yeniden bunlar listeye alınıyor. Ki bu adamları da ben zannediyorum ki Balkan Savaşları esnasında İstanbul'da yaşayan bu şekilde birkaç yabancı insan gidip de kendi ülkelerinden taraf olsunlar ya da bunu ayan beyan belli etsinler. Yani biraz daha bu afaki bir durumken Galatasaray'ın o zamanki işlemiyle şu duygularıyla net bir hal alıyor. Hı hı. Akabinde zaten biliyorsun Galatasaray be- o dediğin mottoyla kuruluyor ve... İstanbul'daki bu diğer yabancı takımlarla maç yapmaya başlıyorlar. Imojen, Erp Strugles, Kadıköy Moda gibi.
1: Değil mi Imojen? Tabii. İlk takım değil mi şampiyon olan aynı zamanda İstanbul değinde.
0: Kadıköy'de ismini bakıp aldım ama Kadıköy Uzma zaten hani dinleyenler internetten kontrol Ve Ükurulduğu zaman bir yabancı takımı. Hatta Kadıköy ile Moda ilk başta bir takımlar. Ve bunların kurucusu Türkiye futbolu getiren Armis işte James Lafontse. Sonrasında ikisinin kendi arasında yaşadığı anlaşmasından kaynaklı olarak bu iki takım ayrılıyor. Galatasaray, bir ligi girdi. İlk bir da kısa süre içerisinde şampiyonluğu başarıyor ve bu İstanbul liginde de en çok şampiyon olan ikinci takım diyebiliyorum. İlki kim? Fenerbahçe.
1: Hmm.
0: Hatta onda şöyle bir durum da var. Bunlar kendi ihtilafa düşüyorlar. Savaştan dolayı, 15, Balkan Savaşları'nın esasında oynanmayan lig var. 19 11, 12 arasında yaşmıyorsam. Evet. Bu ligde Sonrasında işte Fenerbahçe akabinde gelişen o kendi şampiyonluğu ilan ediyor ve aynı zamanda arada birkaç turma daha farkı var. Ve bu İstanbul yedik başta kurulurken kendi içerisinde en çok olan kimse o takıma işte kalıcı olarak bu kupa verileceği söyleniyor. Sonrasında bu 10 senelik sürecin neticesinde Galatasaray ve Fenerbahçe bundan da ihtilafa düşüyorlar. Ama Fenerbahçe erken davranıp kupayı alıyor.
1: Yani bugün kupa Fenerbahçe'nin müzesinde ha. mi? Şu an Fenerbahçe Ligası'nda. Hmm. Tabii bu bahsettiğin İstanbul Ligi değil mi? Tabi İstanbul Ligi. Bu Cumhuriyet'in öncesi. Yani bu e, ligin bir birliğe dönüşmesi, Türkiye Ligi'nin kurulması aslında çok yakın bir tarihe.
0: Yani şöyle ki ilk adam akıllı bir milli hükümenin kurulması 1923 sonrasında oluyor. Ha, eğer ayrımları keskinleştirmek zorunda kalırsak da bunun için tabi ki de 1959 demek gerekir ancak eğer biraz daha genere bakmamız gerekirse, daha detaylardan sıyrılıp olaya yaklaşmamız gerekirse buna 1923 diyebiliriz. Çünkü 1923'ten bu yana Türkiye'nin farklı farklı bölgelerinden katılan takımların da olduğu ligler var. İşte bunların kimisinde muhafız gücü şampiyonluğu, kimisinde Galatasaray ama Galatasaray bir kere şampiyon oluyor. Çok fazla şampiyonluğu yok. Galatasaray çünkü o zamanlar ağırlığını İstanbul Ligi'ne vermiş anlayan kadar. Çünkü İstanbul Ligi'ne adam şampiyonlukları var. Yaklaşık 7-8 şampiyonluk hatta belki de daha fazla şampiyonluğuna sahip İstanbul Ligi'nde. Fenerbahçe ise bu ligde, daha doğrusu 1923'de, 1959 arasında oynanan milli kümelerde şampiyonlukları sahip. Ha tabii bunu kabul edecek ya da kabul etmeyecek bu 5. yıldız mevzularına son verecek olan merci ben değilim. O <gülüyor> TFF. TFF bu mevzuya çözüm getirsin. Ona bir şey diyemem.
1: Bu 1959'a kadar teknik İstanbul de değil. Cuma Ligi var,
0: Pazar Ligi var. Cuma Ligi'nin kurulmak ise şöyle, normalde İstanbul Pazar Ligi. İstanbul'da oynanan maç da Pazar Ligi'nin. Hmm. Beşiktaş kurulduğu zaman Beşiktaş daha uzun kurulmasından da ziyade futbol şubesini kurduğu zaman bu İstanbul Pazar Ligi'ne katılmak üzere buranın içerisindeki takımlar Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önderle Beşiktaş'ı ligi almak istemiyorlar.
1: Bir dışlanma
0: var yani. Dışlanma var. Ben ya yanlış bilmiyorsam çünkü bu konu hakkında çok fazla rivayet var. Net bir video olmadığından kaynaklı olarak böyle konuşmak zorundayım. Beşiktaş ligi'ye girmek istedik ama Ligin kalitesini düşmesinden korktuklar için Beşiktaş'ı ligi almak istemiyorlar. Aa. Sonrasında Beşiktaş da diğer
1: e, ligi alınmayan takımlar bir Cuma Ligi'ni kuruyor.
0: Hmm. Olur ben, orada çatallaşıyor yani.
1: Ben şunu, şuna benzettim. Hatırlarsın <gülüyor> bu Osmanlı'da da e, bu isimli alınan divanlar vardı. Işte. Çarşamba Divanı, Cuma Divanı falan. Bu divanların işte vazifeleri Divan Ümaynı'da karara bağlanamayan meselelerin daha sonra görüşülmesiydi. Yani önemli olan konuları konuşulurdu. Karara bağlanamadım ya da Divan Ümaynı'da görüşülmeyecek mi hemen. Çarşamba Divanı'nda Sadrazamın Azam'ın görüşülürdü. İşte İstanbul Ligi'ne giremeyenler de böyle farklı çarşamba, ligi, cuma ligi çarşamba falan. Çarşamba ligi
0: falan var mı? Olmuyor mu? Cuma ligi var. Cumartesi ligi de hmm. olması lazım. Cumartesi ligi hatta gündüz oyunun olması lazım. Ya da pazar ligi de olabilir. Şimdi yalan söylemeyin. Dinleyenleri kandırmaya gerek yok. Pazar, pazar ligi de olabilir ama ana lig, asıl lig pazar ligi. Cuma liginin tek önemli yanı Beşiktaş'ın orada olması.
1: Doğru. Yani Galatasaray, Fenerbahçe zaten İstanbul liginde mücadele eden takımlar. Aynen. İstanbul Pazar liginde bunlar zaten mücadele ediyor.
0: Hatta yabancılar da doğrudan bunu isimlendiriyorlar. Pek çok yabancı kaynağa giriz falan. İstanbul sandalyek diye zaten geçiyor.
1: Hmm. Peki bu Imojin dedin. İmojen, imojin nasıl taraf ediyor ilk takım? Benim ilk duyduğum,
0: şampiyon olan? Rüştü Dağlaroğlu var. Çok önemli spor tarihçisi. Hatta bu adam Fenerbahçe oldu. Çok fazla Fenerbahçe'de alakalı kitabı falan da var. Onun yer aldığı bir belgeselde o kendisi yaşatamıyorsam İmojen diye terabuz ediyordu. Yani burada kaynak o yüzden şu dağlar olarak alınabilir.
1: O da çok ilginç bir takım. Aslında e, bir geminin adı değil mi? Kraliyet Aynen. donanması. E, tahmin edebileceğiniz üzere bu donanmadaki İngilizlerin oluşturduğu bir takım. E, stadı da Papazın Çayırı.
0: Yani Union Club. Evet. Ya da daha sonraki adıyla İddiat Stadı.
1: Aynen öyle. Bugün Papazın Çayırı dediğimiz yer neresi peki? Şu anki Kadıköy. Ülker, Şükrü Sarıcıoğlu stadı. <gülüyor> Tabii dediğin gibi işte Union Club da oynamış burada. İttiyat Spor da oynamış. Ya o Sarıcıoğlu'nun yanlış mıydı başkanlığına kadar 34'e kadar
0: devlet malı. Devlet haznesinde olan bir arazi. O zaman ne kadar işte farklı farklı isimler anılıyor. İşte ilk başta papazın çayırı daha sonra Union Club. Arkasından İttiyat stadı. Sonra işte Fenerbahçe stadı oluyor. O zaman kadar Fenerbahçe burayı kiralamak için yıllık bir bedel ödüyor. Şükrü Sarıçoğlu'nun başkanlığı zamanında Fenerbahçe bir bedel ödeyerek komple araziyi satın alıyor.
1: Onda da işte beden ödenmesinde, Stad'ın Fenerbahçe'ye kazandırılmasında Şükrü Sarıçoğlu'nun büyük önemi var. çok büyük var.
0: Eme, çok büyük var.
1: Ve Atatürk'ün de var. Tabii. Atatürk'te 9 bin liraymış Stad'ın bedeli, arazinin bedeli. 500 lirasını Atatürk kendisi vermiş. Tabii hani zaten... Fenerbahçe'nin kuruluş tarihini biliyor musun? Pek bilmiyorum yani açıkçası. Fenerbahçe'nin
0: kuruluş tarihi 3 Mayıs 1907 ama asıl kuruluş tarihi bu tarih değil. 1907 yılı ama başka bir gün, başka bir ay. 3 Mayıs olmasının sebebi Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyaret ettiği gün hmm. bugün olduğu için ve has kemalistler Fenerbahçeli olduğu için bundan <gülüyor> dolayı da Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi 3 Mayıs 1907 oluyor.
1: Ama unutma ki Atatürk adıyla anılan Gazi Büstü Kupası. Kazanan takım da Galatasaray. Şimdi bu işlere gelirse bu e, işten yani.
0: çıkamayız. Hiç dostumaya <gülüyor> gerek yok.
1: Şimdi tabii işte bu profesyonellik öncesi deniyor değil mi bunlara? 1923 tabii. sonrası 1959'a kadar.
0: Doğrudan profesyonellik eğer şu an kabul edene bakmamız gerekirse 1959 öncesi profesy- yani profesyonellikler değil.
1: Peki Fenerbahçe'ye kazandığımız tadı. Sonrasında ne olmuş? Fenerbahçe nasıl şekillenmiş? Nasıl devam etmiş yolda?
0: Yani o zaman şöyle yapayım ben sen ilk baştan Fenerbahçe Derya'na bahsederek gibi 3 Mayıs 1907'de Kadıköy'de kuruluyor. Kurucuları da Ziya Son Gülen, Ayetullah Bey ve Necip Bey. Hı. Ziya Son Gülen Londra Seferi'nin oğlu. Ayetullah Bey bir paşa çocuğu. Necip Boka nerede? yine aynı şekilde sağlam birisi. Necip Bokaner, burada Ziya Son Gülen zaten yanlış kuruyorsam bankacı aynı zamanda. Ayetullah Bey de sağlam birisi babadan. Aynı zamanda Necip Boka nerede? Bahriye subayı. Hatta öğrencisi olabilir.
1: Yine yani çok kaliteli bir kurucu kadro var.
0: Tabii ve bunların üçün ortak özelliği bunların üçü de Saint Joseph'li sesi mezunu.
1: Hmm. Yani, yani Fenerbahçe'nin o mihengi Saint Joseph'ten çıktı.
0: Tabii Saint Joseph çok önemli bir Arada ama Galatasaray arasındaki fark ise şu geçen bölümde dedim işte bunu. Galatasaray'ın kurucuları Galatasaray kurdukları zaman hala Galatasaray Lisesi öğrencileriydi.
1: Bunlar mezun artık. Bunlar artık Bunlar mezun işle, çalışıyor. yani çalışıyorlar. Evet,
0: o yüzden bazı işte bu lise, kolej havasına bağlı olabilmelerini sağlıyor çok ama bütün etkenler zaten kopmuş gitmiş. Evet. Bir müddet tabii bu böyle de daha devam ediyor. İşte Sen Joseph'ten gelenler başkanlık falan yapıyor ama bir yerden sonra zaten kopup gidiyor. Ziya Son Gulen kulübün ilk başkanı oluyor. Daha sonra kısa süre içerisinde kulüp kuruluyor. İşte İngiltere'den kumaşlar getiriliyor. Fenerbahçe'nin amblemi çiziliyor, yapılıyor, ediliyor, güzel, her şey. Hoş ama kısa süre sonra Ziya Son Gulen bazı sebeplerden dolayı, mücbir sebeplerden dolayı kulüp başkanından istifa ediyor. Hmm. Necip Oka de ayrılıyor?
1: Peki burada bir şey sorabilirim. O Fenerbahçe'nin amblemindeki yeşil şey ne bitki?
0: O meşe dalı.
1: Meşe dalı mı? Aynen. Tamam.
0: Anlam o yani. Onların Aynen. hepsinin bir anlamı var. Öyle dışarıda duyduğun gibi onlar maydanoz düşüldüğüdür olmuş şekilde tamam. şeyler değil. Teşekkür ederim bilgi için. Bu neticede bu amblem tabi 1907-1908'de çizildi. O zaman da hani bir zahmet yani olmasın her şeyler. <gülüyor> <gülüyor> Ziyas- İstafa diyorduk evet. Ziya Son Necip Okaner istifa ediyor. Yerlerinde sonra Ayetullah Bey geçiyor. Hatta Ayetullah Bey kulübün başına geçtikten kısa bir süre sonra da yanlış mıyorsam İspanyol gribine yakalanıp ölüyor. Ama Ayetullah Bey'in burada özelliği şu. Bu ilk gerçek babadan Fenerbahçeli. Hem de babası Fenerbahçe'yi görmemesine rağmen tek gerçek babadan Fenerbahçeli. Onun olayı da şu. Fenerbahçeden Ziya Son Necip Okaner ayrıldıktan sonra bunların arasında para babası Ziya Son Ziya Son kulübü de besliyor. O aylıktan sonra kulüp beslenemez hale geliyor. Kulüp maddi anlamda zor bir duruma düşüyor. E, Ayetullah Bey de başkanlığı zamanında Fenerbahçe'ye teklif geliyor. işte te- çevredeki, o, İstanbul Anadolu yakasındaki birkaç kulüp gelin birleşelim. Birleştikten sonra da işte güzelce maçlarımıza devam edelim. Tek kulüp olalım da devam edebiliyorlar. Bunlar oturuyorlar masaya. Fenerbahçe'nin adının ve renklerinin değişmesini teklif
1: Ne yapılsın deniyor. Fenerbahçe'nin o dönemki renklerine ne yapılsın?
0: O zamanlar Fenerbahçe'nin renkleri yaşmıyorsam sarı beyaz. Evet. Fenerbahçe'ndan değişmek istiyorlar. Aralarında bir takım vardı. Bu gene Anadolu takımlarından birisi. Onun adını vermek istiyorlar. Aradan Aytullah Bey de çıkıyor. Diyor ki Fenerbahçe benim. Nasıl hani 14. lüyü devlet benim diyor ya. Evet. Bu da aynı şekilde çıkıyor. Babamın öz oğlu. O da çıkıyor. Fenerbahçe benim diyor. Fenerbahçe kimselere <gülüyor> vermiyor. Kendisi... Benim babam bu çavuş. Benim babam Aytullah Bey. <gülüyor> Sonrasında Aytullah Bey öldükten sonra klonun başına başka başkanlar geçiyor Ancak burada da gene çok önemli bir isim var. O da Galip Kulaksızoğlu. Bu adam aslında Galatasaray'da futbol oynuyor. 1913 senesinde yanlış anlıyorsam 11'de 13 arasında bu Galip Kulaksızoğlu Fenerbahçe'ye geçiyor Fenerbahçe altyapısını kuruyor. Hmm. Daha öncesinde Türkiye'de adama sistem yok ve Bunun ilk mimarlarından birisi Galip Kulaksızoğlu. Galip Kulaksızoğlu Fenerbahçe'nin bu şeyin başına geçtiği zaman Fenerbahçe'nin daha 1911-12 sezonda elde edilmiş bir İstanbul Pazar Ligi şampiyonluğu var. Ve aynı zamanda da o zamanlar ortaya çıkan çok enteresan bir takım var. O da Progress United ilk adıyla. Progress United, bir İngiliz takımı. Evet. İttihat ve Terakki dönemin İstanbul'la bakıyor diyor ki futbol çok etkili boyun. O zaman bizim bu işe el atmamız lazım diyorlar. Aradan Talat Paşa ben bu ederim diyor. Çıkıyor Progress United'ı alıyorlar. Başta Talat Paşa geçiyor satın alınıyor. Değil mi? Satın alınıyor başına başka olarak başa geçiyor ve adı da Altınordu Futbol Kulübü oluyor. Hiç. Altınordu Futbol Kulübü devlet destekli olduğu için bu diğer iki takımı Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı ki Beşiktaş farklı ligde oynaması ama da mahvediyor. Çünkü çok büyük parasal güç var. Bu bahsettiğimiz üç takımda da ana sağlam oyuncularını satın alıyor.
1: Determen Paris saint
0: Aynen. Ama öyle bir paserci mi ki? Şimdi bu Nasri Halif miydi? Böyle öyle bir
1: şeydi.
0: Nasır El Halif, Fahşar başına aslında iş adamı kimliğiyle geçiyor ama Talat Paşa devlet adamı kimliğiyle geçiyor. Bir de bunun da etkisi var. Devlet takımı. Tabii ki yani devlet takımı. Altın orda o zaman. Sonra Fenerbahçe'nin başına Galip oldu tam o sıralar geliyor işte alt kuruyor ve bu altyapıdan çıkan oyuncular çok önemli oyuncular. Özellikle buradan ikisinin adını vereceğim. Zekir Zasporo ile Alaattin Baydar. Bu iki adam top ortalama mesela Zekir Zasporo listelistikleri şuna yakın. 500 maç, 500 gol.
1: Her maç bir gol, maç başına bir gol. Yani
0: maç başına bir gol. Şimdi hani böyle bir adam bugün ha. aynı istatistikleri gösterse
1: imkansız yani.
0: yani şey, adamın mi? kilosuyla altın verirler, evet. satın almak isterler. Alaattin Baydar da o da 500 maç, 400 gol, 300 asist gibi civar. Hani ikisinin e, yani skorları verileri bu civarda. Bunlar altyapıdan çıkıyorlar. Bunlar hatta ilk altyapıdan çıktıkları zaman da olun 14 yaşında çocuklar bunlar.
1: Türkiye'den değil mi? Yani bu adamlar Türkiye coğrafyasından çıkıyor. İstanbul'dan direkt. Balkanlardan falan gelmemişler. Direkt, direkt şey, İstanbul'dan direkt
0: çıkıyor İstanbul'dan. bunlar.
1: Zeki Rıza ile hatta ilk çıktığı
0: maçta karşı takımın stoperi görüyor. Bu ne diyor? Ben çoluklu çocukla maç yapacağım diyor. Sonra Zeki Rıza Spor'a geliyor. 3-4'ten tıklıyor. Ondan sonra karşı tarafta sesi kesiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine burada biraz daha bahsettim. Usta lazım. Probus United yani altın ordu bu dediğimiz olayı yapıyor. Balkan Savaşları esnasında daha da kuvvetleniyor. Arkasından Biri Dünya Savaşı patlıyor. Bir Dünya Savaşı patladığı esnada zaten güç durumda olan Türk ekonomisinden kaynaklı olarak dışarıdan bir şey getirmek zor. Hani bunu net bir şey görmek istiyorsan zaten. Şevket Süreyya Aydemir okursun ya da başka o zaman görmüş yazarlar okursun. O zaman zaten genel kokusunu alırsın. Evet. Gerçekten zor bir zaman. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar kolay kolay futbolla, futbolla alakalı malzemeyi elde edemezken Altın Ordu takır takır Almanya üzerinden ne istiyorsa getirtiyor. Üstüne üstlük Altın Ordu'nun futbolcuları Birinci Dünya Savaşı esnasında cephelerden muaflar, İstanbul askerlik yapıyorlar. Hmm. Bu esnada ise Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş futbolcuları, Çanakkale'de, Galicia'da, Kafkas'ta, Sina'da bunlar hepsi teker teker ya şey oluyor ya gazi oluyor. Bundan dolayı Altın Ordu bu dönem daha da kuvvetleniyor. Ancak ne zamana kadar? Allah'ın işte adaleti var. Cumhuriyet kurulana kadar 1920 senesinde artık son şampiyonluklarını o zaman tabi Cuma Ligi'ne geçmek zorunda kalıyorlar. O zamanlar, o zaman için. Cumarlık'ın 5 Beşiktaş'ta mücadele ediyorlar. En son 23-24 senesinde de kulüp içerisinde, kulüp dağılıyor. Kulübün birkaç ayrılan futbolcusu İzmir'e gidip o zamanın hızlı, o zaman daha doğrusu o zaman miyim de, o, o zamana göre ya yani 1923 senesinin 10 sene öncesinin hızlı açılarından Celal Bayar'ın Divan Kurulu üyesi olduğu Altay Kulübü'ne yanaşıyorlar.
1: Hmm.
0: Ve daha sonra bunlar... Altay kulübünden de kopan bir kaç futbolcu ile birlikte günümüzdeki altın orduyu kuruyorlar. Burada tekrar şunu belirtmem lazım. Futbol siyasetin aslında önemli bir oyuncu. Evet. Ta o zamandan baktığımız zaman mesela Altay, Yaman Kulüresi şeyler Bayer. Öte taraftan. Çünkü Saroçoğlu. Çünkü Saroçoğlu. Hadi onlar daha sonra genel şeyleri e, geri tekrar düşeceğim ama Talat Paşa da aynı zamanda. Altın orduğunun genel başkanı. <gülüyor> Bunlar yani, bu şekilde bu süsile devam ediyor
1: edildi başta bu takımlara imtiyaz sağlama. Yani adalet önemli aslında. Bak Allah'ın sopası yok. Alt, tabii Allah'ın sopası yok Daha
0: o takımlar zaten dediğim gibi daha doğru. aralarından tek tek kurtulabilen Altay oluyor. Altay'ın kurtulabilme sebebi Ceylarbey'in sonrasında Atatürk'ün yakın Atatürk'le olan yakınlaşması. Evet. Yoksa o da o dönem bazı sıkıntılar yaşayabilirdi. Ha bunun dışında yine o zamanlar için konuşmamız gerekirse Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın şöyle bir önemi daha var. Tabii hani Beşiktaş da var. Beşiktaş'a çünkü bu iki kulüpten bahsettiğimiz zaman çok uzun zaman alacak. Beşiktaş'ı taşı genele işte tartışabilmek için gelecek bölüme ayıralım demiştik. Evet. Fenerbahçe Galatasaray çok önemli bir yanı şu. Vasıfiyet ise biliyorsun. Dünya Savaşı esnasında mezun veremediği zamanlar var. Yani vatan müdafası, en nedeniyle kaçan takımlardan birisi Galatasaray. Keza Fenerbahçe futbolcuları da koşuyor. Sonrasında Fenerbahçe bu altyapı dediğimiz usul sayesinde çok kolay bir şey de, ayakta kalmasını becerebiliyor. Ve Kurtuluş Savaşı esnasında da Fenerbahçe'nin çok büyük yararlıkları var. Nedir mesela? En basitiyle bu biraz daha bahsetmesen Zeki Rıza Sporol, Baydar kendileriyle Karadeniz'den Samsun'a ya da civar Karadeniz şehirlerine açılıp Anadolu'ya silah taşıyacak takalara kendi elleriyle cephane, mühimmat sandıkları taşıyorlar. Hmm. Gündüz İngiliz takımlarıyla, Rum takımlarıyla maç yapıyorlar. Halkın moral kazanmasını sağlıyorlar. Ki bence bu çok önemli bir şey. Çünkü İnsan sürekli mağlup olduğunu görmek istemez. Doğru. Yani futbolun ruhunda da o varsa. Tabii kazanmak. Hani gerekse kemik kemiğe, diş dişe, kran kıran mücadele verip bir şeyde kazanmak ister insan. Fenerbahçe o zaman bu görevi görüyor. Fenerbahçe toplam 52 maç yapıyor. 52 maç yapmış olması lazım. 46'ına galibiyet elde ediyor. Geri kalanların üçünde 46, 3, 49. 3 beraberlik, 2'de mağlubiyet elde etmiş olması lazım. Bu istatistik şu an aklıma gelen istatistik olduğu için. Müthiş bir istatistik. Buna yakın bir istatistik ya da bu da olabilir. Ama yanlışım olabilir. Yanlışım olsa say dinleyenler beni affetsin. Ha bunun haricinde de şöyle bir durum da var. Fenerbahçe kulübünün Anadolu'ya silah taşıdı ortaya çıkıyor. O zaman da İngiltere pardon İngiltere'nin İstanbul İşgal kuvvetleri komutanı sen de biliyorsun neydi onun adı?
1: Hatırlayamıyorum şu an tam. General Harrington. Harrington evet.
0: General Harrington durumu fark ediyor. Fenerbahçe kulübünasını kapatıyor.
1: Basılıyor yani kulüp basılıyor.
0: Başına İngiliz askerleri dekiliyor, kapatılıyor. Halktan öyle bir tepki geliyor ki işgale tepki vermeyen halk Fenerbahçe kulüp binasının işgal edilmesine, kapatılmasına karşı çıkıyor. Bir ay sonra baskılardan dolayı Fenerbahçe kulüp binası çıkıyor. Ve daha sonra General Rankton kendi hatıralarında da diyor bu nasıl bir iş anlamadım diyor. Koskoca İstanbul'u işgal ettik kimse aldırmadı, kimse ses etmedi Fenerbahçe <gülüyor> kulüp
1: işgal ettik herkes ayaklandı diyor. <gülüyor>
0: Yine çok müthiş bir olay bu da. Akabinde General Harrington Fenerbahçe'den intikam almak istiyor. İzmir'e düşmüş artık. 9 Eylül geçmiş. Artık İngiliz İşgal Kuvvetleri İstanbul'a ayrılacak. Kesinleşmiş. General Harrington kupasını düzenliyor.
1: Kendi adına Özel, Kendi adına, kupa, özel kupa diyor ki
0: biz burada İngiliz İşgal Kuvvetleri olarak gerekirse İngiltere'den, İngiltere'den futbolcu getireceğiz diyor ki İngiltere'den profesyonel futbolcular getiriliyor. Biz burada bir kupe yapacağız. Giderken yani intikam alacağız. Bir tarafı yani dübür sıkan varsa dübür sıkan Türk <gülüyor> karşımıza çıksın diyor. İste, bu şekilde Türkler eğer isterse birleşebilirler diyor. İstemezse bir birleşmeyi yani karma takımlar karşımıza çıkabilirler. Biz elimizden gelince kuvvetli bir halde Türklerin karşısına çıkacağız. Var mı bize bakan? Var mı bize yan bakan diyor. Bizimkilerde var diyordur. Böyle. Fenerbahçe'ye direkt ben varım diyor. Galatasaray 5'te taşıyor ki iyi futbolcularımızdan verelim. İstersem karma yapalım diyor. Fenerbahçe diyor ki baba sen karışma.
1: Hmm.
0: Daha sonra maç başlıyor. Maçın ilk yarısında İngiliz karması 1-0 öne geçiyor. İkinci arada Zekriz Rizal Spural'ın gol, golleriyle Fenerbahçe maçı 2-1 kazanıyor. General Huntington Fenerbahçe kazanıyor. Ki bu kupada şu an hala Fenerbahçe'nin müzesinde ve şuna rağmen Fenerbahçe'nin 1920'lerin sonlarında kulp binası kuş dilinde. Pek çok evrak mevrak aslında şu an ortada yok. 28 bu 20'lerin sonları yani 30'dan öncesindeki pek çok belki ortada yok. Kupa kurtarılmış mı yoksa? bir elektrik asma Kupa kurtarılıyor. Pek çok kupa kurtarılamaması rağmen buna benzer kaç kupa kurtarılabilir o yani şekilde. Bu da Allah'ın sopası yok. Yani. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde yine İngilizlere de bir şey yani böyle bir ders verilmiş oluyor. Yine Gal- Galatasaray açısından baktığımız zaman da Fenerbahçe bu zamanlar içerisinde at- hani cumhuriyet at partisine yakınlaşıyor. Keza hani biraz evvel dedik tamam
1: siyaset bro- önemli
0: falan. Siyaset de çok futbol iç içe. Ki şunu da belirtmem lazım. Yani Fenerbahçe Altın Ordu'nun mücadele edeyim. önce bir yerden sonra baskıya dayanıyor. Fenerbahçe'nin başına İttihat ve Terakki'nin önemli adamlarına doktorun Nazım da başkanlık yapıyor. Oo, o da var. O da var ve o da Fenerbahçe'nin yanlış masam, bu daha sonra Fenerbahçe'nin ne bileyim? Bir Dünya Savaşı'nın son zamanlarına denk geliyor. Ve daha sonra İttihat ve Terakki kadrosu kaçtıktan sonra Fenerbahçe'nin başına şehzade Ömer Faruk geçiyor. Hatta o Fahri Başkan. Hem başkanlık yapıyor hem de aynı zamanda Fahri Başkan. Galatasaray ise kolejç biraz olmasına kaynaklı olarak Evet. Daha siyasetle iç içe dış, dışa değil. Bu esnada tabii Fenerbahçe, en son Şehzademer Faruk Şehzademer Faruk da 24'e kadar işte Fenerbahçe'nin başına önemli bir şey yöneticilik yapıyor. 24'te daha sonra bu saltanat ha- ailesi, yani Osmanlı hanedanı yurt dışına gidince Fenerbahçe'nin başına işte daha halkın içerisinden, daha sıradan ve gene Zerjozvet mezunlu birkaç isim daha geçiyor. Arasından da işte bir süre geçtikten sonra da 34'te o dediğimiz malum, geçen dediğimiz malum derbiden sonra tamamen başına Şükrü Saraçoğlu geçiyor. Şükrü Saraçoğlu 1950'ye kadar başkanlık yapıyor. Yani Demokrat Parti başa geçene kadar. Uzun bir sürede yapmış. Tabii uzun bir süre 34'ten 50'ye bunu rekorunu kıran Şükrü, pardon Aziz Yıldırım oldu.
1: Hmm.
0: Onu 97'den 2017'ye kadar mı yaptı? Ali ne zaman gelmişti? Tam onu hatırlamıyorum ama acaba Ali Anne, Aynen. O da yaklaşık 20 sene yaptı. 4 sene falan geçti. Bu 1950'de Fenerbahçe'nin başına daha sonra başlangıç için Agah Erozan. Adalini koyuyor. Agah Erozan'ın olayı da şu. Demokrat Parti'nin yetenekliği.
1: Hmm. İşler de yaşıyor şimdi. <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> Şükrü Sarıcıoğlu'nun da desteklemesi daha sonra Fenerbahçe'nin başına Agah Erozan geçiyor. Agah Erozan'dan sonra da gene arada bir tüccar Fenerbahçe'nin başına geçiyor. Arkasından Fenerbahçe efsane futbolcularının o zamana göre, ki bence hala efsane futbolcularından, Zekir İza Sporel başkanı ama Zekir İza Sporel'in olayı şu, o zaman Demokrat Parti Rize milletvekili.
1: Hem milletvekili hem
0: başkan. Hem başkan. Ve hatta onu da Adnan Menderes'e şöyle garip bir anısı var. Adnan Menderes bu ilk seçimlerinde Zekir İza ile aday yapacağı zaman Rize'ye götürüyor. Rize'de mahşeyli bir kalabalık. Evet. Rize'liler soruyorlar, bu adam kim? Milletvekili olacak başımıza diyor. Adam enişte tabii Kıvrak Zekasen'e cevap veriyor. Bu adam topçudur. Buradan bir vurdum, Sivas topolu
1: vurur. <gülüyor>
0: <gülüyor> Gayet güzel. İşte sonrasında yine Zeki Rıza Asporar, birkaç Demokrat Parti milletvekili adayı. Demokrat Parti milletvekili yöneticisi şunlar bunlar da Fenerbahçe'nin başına geçiyor. 60-27 Mayıs sonrasında yine bir arada.
1: <gülüyor> Bu sırada da Türkiye Süper Ligi kurulacak. Onun öncülü olacak olan Tabii 59'da kurulur. zaten
0: hani şu anki anlamda kabul edilmiş olan o millili kurulmuş oluyor.
1: Değil mi Türkiye birinci futbol ligi.
0: Aynen. 10. şampiyon Fenerbahçe. Evet.
1: İlk şampiyonu Fenerbahçe olmasına rağmen de ilk gol kralı Mete Nokta'yı. Tam Öyle Metin Nokta ve
0: orada gene ilginç bir anekdot vereceğim o zaman lig iki grup üzerinden oynanıyor. Beyaz kırmızı, beyaz, kırmızı grup. Hı-hı. İşte beyaz grupta Fenerbahçe var, Beşiktaş var. Kırmızı grupta Galatasaray var. İki grubun liderleri kendi aralarında final maçı yapacaklar ve maç rovanşlı. İlk maçı Galatasaray 1-0 kazanıyor ve Fenerbahçe Gazlıvar. Fenerbahçe o 1-0'lık sıf- Galatasaray'ın galibini getirecek olan golü Metnok'ta yatıyor. Ve evet. o meşhur ağları delen golü orada atıyor. O yani Süper Lig'in ilk şampiyonu belirleyecek olan i- maçın ilk ayağında Metnok'ta o golü Fener atıyor. İkinci maç daha sonra döpü Fenerbahçe galibiniyle bitince Fenerbahçe ilk şampiyon oluyor.
1: İlk Süper Lig'in şampiyonu Fenerbahçe. Tabii, bu şeyde
0: şampiyonu. Fenerbahçe oluyor. Arkasından tabi gene Galatasaray şampiyonu var, Beşiktaş şampiyonluğu var. Bu 90'ların başına kadardı zaten. Süperlikte bir şeyde Fenerbahçe'nin üstünlüğü var. 90'lı yıllarda işte Yupp Derval'in başına geçmesiyle durum değişiyor. Yupp var. o zamana kadar işte daha doğrusu Türkiye'de futbol şöyle söyleyeyim hani 1940'lardan 50'lerdeki haline çok fazla bir şey kaybetmeden ve bir şey de kazanamadan 90'lara kadar geliyor. Reziyip futbol sistem var. Tesileşme yok. Altyapıdan pek fazla anlamıyoruz. Yupp Alman milli takımla aynı zamanda yanlış atamıyorsam hocalım da yapıyor. Galatasaray'ın başına geliyor ve Türk olmamak, Mankus aslında değişen adamlardan bir var
1: Sistem Peki, mi kazandırıyor?
0: Sistem kazandırıyor. O zamanlar işte Galatasaray şampiyon yapıyor, Galatasaray önemli başarılar elde ediyor. Ki yine Hakan Şükür'ün İtalya ilk İtalya macerası da Süperval zamanında oluyor olması lazım. Hmm. Akabinde onun kurduğu sisteme de onun o zamanki yardımcılarından olan veya uzmanlar Sepionte'in de yardımcını yaptığı Fatih Terim. Sonra o sistemin üzerine Fatih Terim ve Fatih Terim de bu işin zaten en sonu çileğini pastasının üzerine koyuyor ve <gülüyor>
1: şunu taşlandırıyor. Bu Süper Lig'de de Galatasaray'ın ilk teknik direktörü bir İtalyan, Leandro Remondini, değil mi? Remondini, Leandro Remondini. Fenerbahçe'nde o
0: zamanlar için herhalde 59, 60 sezonu Fenerbahçe 59 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörü Macar Ignas Molnar. Hmm. Ki Molnar da Aslına bakarsak Süper Lig'de hani şu an görmediğimiz, rahmetli olmuş bir isim olmasına kanooklar çok fazla bilmediğimiz ama o zaman çok üstün başarıla sahip bir adam. Yani Monlar ne zaman Fener'in başına gelse Fener şampiyon yapıyor o zamanlar. Ki Monlar zamanında Fenerbahçe o zaman Şampiyonlar Ligi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 60 senesinin olması lazım. Ya 60 ya da 67. Bu sezondan birinde Manchester City ile karşılaşıyor. Manchester City o zamanın önemli en büyük kulüplerinden birisi. City'nin Şampiyon kupa, kupası şampiyon olacağı düşünülüyor. Fenerbahçe de bu kupa şampiyon için katılıyor. Fenerbahçe'nin başına monları var. Fenerbahçe daha sonra monların verdiği o yüce taktikler sayesinde <gülüyor> evet. gidiyor, City'yi eliyor.
1: City'yi gelmiş ha, Fenerbahçe. City
0: geliyor, çeyrek final o zaman işte çeyrek final ayırdadaki o hedefe çıkıyor. O hedef hani o seviyede
1: eleniyor. Hmm. Gayet güzel aslında. Tabi. Çok önemli Türk futbol adına.
0: Çok önemli ama tabi. Türk futbolu gündelik başarılarla avutulan bir futbol hmm. olduğu için altyapıdan çok yani gündelik başarıya önem veriyoruz. Hiçbir başımız devamlı olmadığı için Tozman'ın evlerinden pek çok başarı olmasına rağmen pek çok şey devamlık sağlayamıyor ki bugün de zaten bunu çok rahat görebiliyoruz. Hmm. İstersen bugün programı sonlandıralım. Sonlandıralım. Bitirelim. Gelecek hafta zaten tekrar dinleyenlerle inşallah buluşuruz. Şimdilik iyi akşamlar dileyelim. İyi
1: akşamlar. Kendinize iyi bakın.